0: Bonjour à toutes et à tous. Dans ce nouvel épisode, je vous parle du télétravail en cas d'inaptitude, du projet de décret sur le CDD multiremplacement et du délit d'outrage sexiste et sexuel. Allez, c'est parti En ce moment, les décisions au sujet de l'inaptitude ne cessent de pleuvoir. Dans nos derniers épisodes, j'attirais votre attention sur la rédaction de l'avis médical d'inaptitude et l'obligation de reclassement. Je vous avais dit que lorsque le médecin mentionne sur l'avis médical que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise, l'employeur doit, s'il appartient à un groupe, effectuer une recherche de reclassement dans ce périmètre. En revanche, si le médecin du travail se limite, on va dire simplement, à mentionner que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, donc sans rajouter dans l'entreprise, Là, la procédure de licenciement peut être engagée. Le deuxième sujet concernait la reprise du versement du salaire au-delà du délai d'un mois suivant la déclaration d'inaptitude. Je vous rappelle que la Cour de cassation a considéré que les prestations servies par la Caisse de sécurité sociale, les IJSS, ou un régime de prévoyance n'avaient pas à venir en diminution du montant forfaitaire du salaire à maintenir aux salariés. Aujourd'hui, un autre arrêt intéressant qui porte cette fois-ci sur l'obligation ou non de passer un salarié inapte en télétravail. Alors les faits sont simples, une personne est engagée en qualité de secrétaire médicale par une association, à l'issue de deux examens médicaux elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail qui précise qu'elle pourrait occuper un poste administratif sans déplacement et à temps partiel, deux jours par semaine, en télétravail avec un aménagement du poste approprié. Parmi les différents points soulevés, l'association démontrait qu'il n'existait aucun poste en télétravail et donc elle considérait qu'il n'y avait pas de reclassement possible. Pour cela, elle s'appuyait sur le principe que vous connaissez sans doute, selon lequel le reclassement du salarié ne porte que sur les postes disponibles et existants au sein de l'entreprise. Pour la Cour d'appel, même si l'employeur n'avait pas à créer effectivement un emploi spécifique, elle considérait que l'aménagement de postes par sa transformation en un emploi à domicile faisait partie intégrante de l'obligation de reclassement qui incombe à l'employeur. De son côté, la Cour de cassation a confirmé cette position en jugeant que l'association n'avait pas loyalement exécuté son obligation de reclassement. Même si le télétravail n'était pas mis en place au sein de l'association, elle souligne que celui-ci pouvait, dans le cadre d'un aménagement de poste préconisé, être mis en place par un simple avenant au contrat de travail. On peut alors se poser la question de savoir si la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'une charte sur le télétravail et donc des postes éligibles auraient modifié la solution. En fait, cela n'est pas certain, parce que même si le poste de la salariée en avait été exclu, l'obligation de reclassement impose de réfléchir aux aménagements possibles par, je vous le rappelle, la mise en œuvre de mesures telles que mutation, transformation de postes existants ou aménagement du temps de travail. Ceci étant, cela aurait pu peut-être permettre d'objectiver l'impossibilité de reclassement y compris avec de telles mesures au regard des conditions d'exercice de l'emploi occupé. Vous vous rappelez peut-être de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel qui avait prévu en son article 53 un dispositif expérimental sur le CDD multiremplacement. Alors c'était quoi L'objectif était de permettre à l'employeur de conclure un seul CDD avec un salarié afin de pouvoir au remplacement de plusieurs salariés simultanément ou successivement. Bien entendu, sans que cela ne puisse avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. À l'époque, il a fallu attendre plus d'un an pour que le décret fixant les 11 secteurs autorisés à utiliser le CDD multiremplacement soit publié. Cette expérimentation avait été prévue jusqu'au 31 décembre 2020, puis prolongée jusqu'au 21 décembre 2023. Dernièrement, la loi marché du travail du 21 décembre 2022 a reconduit ce dispositif et qui devrait d'ailleurs être élargi à 9 nouveaux secteurs selon le projet de décret en cours. Alors seraient concernées les branches de la mutualité, du commerce de détail alimentaire non spécialisé, des commerces de détail non alimentaires, des maisons à succursale de vente aux détails d'habillement et grands magasins et magasins populaires, du commerce succursaliste de la chaussure, des commerces de gros de l'habillement de la mercerie, de la chaussure et du jouet, des industries de fabrication mécanique du verre, et enfin, de la production et transformation des papiers et cartons. Vous l'avez peut-être vu ou lu, l'outrage sexiste et sexuel est devenu un délit depuis le 1er avril 2023. C'est quoi le délit d'outrage sexiste et sexuel Eh bien, la loi le définit comme le fait d'imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui alors, soit porte atteinte à sa dignité, en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit créer à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Concrètement, c'est par exemple faire des commentaires dégradants, euh, faire des bruits obscènes, ou euh, formuler une proposition sexuelle par exemple. Dans le monde du travail, ce délit peut bien entendu être reconnu. Du coup, que doit faire l'employeur Autrement dit, doit-il mettre à jour certains documents ou affichages alors, d'un point de vue juridique, euh, la question de l'obligation, elle peut se poser. Mais en pratique, moi, je vous conseille quand même de le faire. Voilà, notre épisode prend fin. Nous nous retrouverons dans 15 jours. Mais d'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Et à très bientôt.